0: E aí, Rafael, e a bastidão da noite aí né, na tua casa?
1: Acho que ele foi trocar o microfone, ó. <risos> mano, égua da
0: treta esse microfone dele, mano. Por que, que ele inventou esse negócio, bicho?
1: Ah, cara, é foda, porque. Ele viu a qualidade do microfone que eu comprei USB, ele viu que funfava, o microfone era mais barato, aí ele compra eu isso.
0: Tipo assim, eu não entendi ainda.
1: Não, é basicamente que ele comprou um microfone novo para gravar, só que tava dando problema. Aquela a interferência lá do, do, da vastidão da noite era do microfone, teoricamente. Sim. Aí ele trocou para ver se funcionava o antigo normal. Aí Só que tava dando interferência também lá no WhatsApp. Aí ele pensou que fossem os dois microfones que tinham fodido.
0: What, tipo. O WhatsApp também não é referência.
1: Pois é, né? A gente devia okay. ter testado logo direto. E eu acho que ele tá, hum. ele tá falando. Hum. Rafa? Rafa está falando, Rafa? Será que ele saiu? Foi pegar alguma coisa? Pegar uma água? Tô... Rafa, você está vivo? Você foi abençoado? Eu tô
0: começando a ficar com medo já. Porque é um barulho estranho. <risos> o mais voz que tá no barulho. <risos> Entendeu?
1: Exatamente.
0: Eu não tô. Tá. Eu tô começando a ficar nervoso.
1: Ah
2: <risos> Tá com o
1: microfone novo, né?
2: Não, não, não. Não, foi. Escovamos dentinho.
1: Agora.
0: Oh. Eu, eu tava vendo aqui, né? Lista dos episódios de, de The Mandalorian. Aí, aqui no Wikipedia. E ele está de lista
1: os, os diretores, tudo.
0: É, um, é, um, é uma lista de diretores muito peculiar, né? Sim,
1: Sim. Eu, eu no último episódio, eu acho que da primeira temporada, parei assim: Taika Waititi, Pois é, não, Galera. tipo,
0: o Taika Waititi, o Peyton Reed, no, no, no da segunda temporada, a Bryce Dallas Howard. Aham. Uh -huh. Oi? <risos> sabe? aí met Robert Rodrigues, assim, tipo, eu fico assim, só é muito...
2: Cara, como assim, né?
0: É muito aleatório. Eu tô vendo, tem um, tem um episódio, eu tinha esquecido disso, da segunda temporada, que é o... o eu não sei como é o nome do personagem, que ele é na série, o, o negro lá. O... Ele...
1: O grande gran mestre lá? O gran não, chef.
0: o que é amigo dele, o... Ô, o Jesus.
1: Pois é, o, o, o cara lá da guilda, né? Que dava as missões. Isso,
0: ele dirige um episódio também na segunda temporada. Foda. Caramba. <risos>
2: Valeu, tá, vamos lá. Estou ah, devidamente apostos postos aqui. Peraí. <risos> ah, foi mal. <risos> Vocês não estão escutando nenhum barulho de vento, nada não, né? Não, não, tá tudo de boa. Não. Ah, tá tranquilo então. Cara, eu tô realizando um sonho hoje. Meu sonho era Mesmo? gravar podcast deitado na rede, de boa, <risos> no ar. <risos> Oh, rapinha e this is
1: the way. Aqui é o Paulo Vira e roubaram a minha frase.
2: Mas this is the way. Oh, foi mal. Seria
1: legal os três falarem isso, né? Que são todos Mandalorianos.
0: Pois é, né? Vocês querem começar de novo? Porque eu peguei umas frases aqui.
1: Opa! <risos> <risos> Porque eu pensei ah, eu sei, de... sei Ah, é, eu sei qual é a frase que eu vou falar agora, bora começar de novo. Droga, tu vai roubar a minha, sei <risos> lá. <risos>
2: Tá. Aqui é o Rafinha e. Desiste o way. Aqui é o
1: Paulo Lira e. Eu posso te levar quente ou frio. Vocês não lembraram disso, né? Lembro.
2: <risos> é logo no começo. Não, tem na segunda uh... temporada também. Sério?
0: Tem. <risos> Aí ah, eu já não lembro mais. Aqui é o Juninho e. Sogar. <risos> Não era isso que eu ia falar, eu ia dizer, I have spoken, mas aí eu achei aqui o Sogar. de pode crer. Cara. Eu <risos> achei <risos> bem melhor. <risos> Sogar, é muito nojento esse episódio.
2: <risos> Sejam muito bem-vindos, Cineplas e Nerds, estamos aqui para iniciar mais um Pod Falando, e hoje vamos falar de The Mandalorian, a saga que vem tá salvo vem salvando Star Wars segundo muita gente né vem inclusive, aí nesse podcast <risos> inclusive, inclusive segundo nós também <risos> né? Mandalorian chegou como uma grande surpresa depois daquele fatídico dia em que assistimos Rise of the Skywalker
1: é, é, né né né? Né? Muitas, muitas situações.
0: Do... Eu não fui nem no cinema, mano. Eu já tava irritado com ele antes de ele estrear, sabe? Meu Deus do céu.
2: É, mano. Quando tiraram o Ryan Johnson, já, já, já tava nervoso. Mas enfim, Mandalorian estreou, se não me engano, em 2019, não foi? Exatamente, 2019. Sim, senhor. E agora tem duas temporadas. <risos> a temporada mais recente, agora estreando Disney Mais. E nós todos aqui assistimos. Paulo Lira fez uma grande maratona em dois dias.
1: Lidem com isso, eu assisti cada temporada em um dia.
2: Não é isso, cara? Eu, olha, realmente. Eu não sei nem o que falar. Não sei nem o que dizer. Oh. Quando ele falou, ó, acabei já, ó, vamos gravar. Eu, opa! <risos>
0: Eu, eu Olá, o, o Rafa deu o desafio e eu confesso que eu fiquei égua. Será que aquele vai com
1: Cara,
0: você... Aí quando, é. eu, quando eu vi, acabei Eu, ok, né A gente
2: trabalha é. com eficiência Super poder a Missão dada, rapaz, a missão cumprida Acho que cabe a nós aqui Comentar um pouco sobre a proposta Do Mandaloriano, né dessa Desse The Mandalorian, né Qual é a proposta que trouxe Pro Canone, super recheado De várias, várias coisas que muita gente Não conhecia, foi conhecer depois de The Mandalorian Inclusive eu, que eu não assisti O Clone Wars então tive que pesquisar muito, muita coisa, mas trouxe elementos da saga do que a gente mais gosta em Star Wars, pelo menos o que eu mais gosto em Star Wars, uhum. misturando gêneros cinematográficos, né, como é o Western, e contando uma história bem, bem nova mesmo. Bem nova mesmo e surpreendente.
1: Cara, é interessante de pensar, principalmente nessa visão que tu puxou agora do canon, é que realmente o canon de Star Wars era, é, é grande ainda, né? Era gigantesco antigamente. Olha, só pra, pra pessoal fã de Star Wars, que é mais aficionado e tudo mais. Eu não sou fã de Star Wars, né? Eu conheço muita gente que é incrivelmente fã de Star Wars. Eu conheço é, gente que tem os livros das sagas do, do universo expandido e tudo mais. Então, algumas coisas que eu sei foi a partir dessas pessoas. Então o que acontece? Trazer isso pra uma série que é mais puxada, porque vamos e venhamos, né? O mundo das séries hoje em dia é muito mais aberto. Né? O mundo assiste séries Sim. e tudo mais. Então tu trazer, é, primeiro que é um grande fanservice, inclusive que eu tava falando sobre os meninos, é um fanservice pro próprio Jorge Lucas, né? E trazer esses personagens que que era de um nicho tão específico, mas eles eram tão queridos nesse nicho, como a, a como é o nome dela, meu Deus? A fodona Jedi lá que aparece. A Toca isso. Que ela era, tipo, né, todo mundo, quando a Soka apareceu, o próprio, o próprio Luke Skywalker, que você não assistiu, o que você tá fazendo nesse podcast, né? Mas... o <risos> próprio Luke Skywalker. Ah, Esqueci de avisar
2: mesmo. que vai é. ter spoiler, né? É. Vai ter é. spoiler nesse
0: podcast.
1: Então, o próprio Luke, que é um personagem da, da trilogia original, é muito, é muito trazer, primeiro, trazer um, um, um carinho dos fãs, né, trazer esse calor, tanto da série pros fãs quanto dos fãs buscarem essa série, quanto pras pessoas novas é. que só querem uma aventura nova, que não precisa exatamente conhecer de Star Wars, por exemplo, eu assisti com a minha mãe né, alguns a primeira temporada né, a segunda temporada ela não conseguiu acompanhar porque né, <risos> mas assim é. eu assisti a primeira temporada com a minha mãe e ela não conhece nada de Star Wars ela sabe que existe Star Wars, mas pequenas coisas que eu precisava pincelar pra ela entender o que era o Império e talvez ela nem precisasse entender o que era o Império, porque a forma que eles conversam durante a série, tu consegue entender que existia alguma coisa superior, que era autoritária e não sei o quê, que. Que caiu agora... e tal, uma coisa superior e caiu. E que agora tem uma tal de Nova República, que trabalha com tudo isso. Foram pequenos pontos que eu pincelei, por exemplo, um ponto que eu precisei pincelar mais, assim, que eu achei que precisei. Foi justamente no primeiro episódio, eu acho, da, da segunda temporada, que é o do Xerife, que eles falam da Estrela da Morte, né? Então, né? O que, que era a Estrela da Morte? Minha mãe, minha, minha mãe não ia pesquisar o que é a estrela da morte, então eu uhum. quis contextualizá-lo. É que pesquisar, sim. É, não. Ah, não. não, não. Se eu fosse <risos> alguma coisa do filmarilho, aí tudo bem. <risos> Mas eu acho que é uma série muito, muito fechadinha no universo que trabalha, que tudo que você precisa saber de Star Wars, eles pontuam e vai de você. Se quiser procurar saber um pouco mais, tu vai. Né? Então hum. é uma série que é muito convidativa para outros públicos também. Exatamente.
2: E eu acho assim, cara, se tem uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo em Star Wars, é ver a grande vastidão de... A tá noite. <risos> <sacanagem. risos> eu sabia. Eu exalto a palavra, mas eu vou eu vou deixar, eu vou puxar esse gancho. Eu tô Reinaldo amando foi esse
1: esper... filme.
2: Se o Reinaldo for esperto, ele vai puxar essa piada, né? Enfim. <risos> o que eu gosto muito é dessa vastidão de espécies, né? Que tem vários mundos, vários planetas. Uhum. E, tendo isso, você tem a possibilidade muito grande de explorar civilizações, personagens e tal. Ainda mais se você tem um outlaw, né? Que é o fora da lei e tal, como é o nosso mercenário mandaloriano. Então, a possibilidade dele visitar vários planetas, ainda mais no, depois do final da segunda temporada que agora ele vai estar tá relativamente. Não sozinho, né? Mas assim, ele vai ser uma jornada nova pra ele própria, que ele mesmo vai ter que agora se descobrir, né? Então a possibilidade de ver novas espécies, é, ver caracterizações diferentes de novos planetas isso pra mim traz a alegria que eu tenho de ver o Star Wars, cara. que Quando eu vejo assim eu vou. E principalmente claro, né? Que pô, acabou eu... Esse negócio de Jedi toda hora, Skywalker toda hora, Skywalker centralizando o universo. Não, sim, cara, o universo e, é muito vasto sim. pra isso.
1: E, e o interessante é que tu tá falando, Rafa, é porque os Jedi ainda continuam lá. A gente ainda sabe que tem Jedi, tem toda sim. aquela mitologia do sabre negro e tudo mais, também que puxa uma ideia... Primeira vez que eu não conhecia o cânone geral, né, da história do, do sabre negro e da história dos mandalorianos, eu pensei logo na hora, ah, é um Sith, né? Então ainda é. tem algumas coisas lá, né? Ainda tem uns pontos lá que são do cânone geral. Mas isso é uma coisa que é mais um detalhe que engrandece do que uma coisa que que satura, né? É uma coisa mais detalhe, assim, que uhum. te dá... Nossa, porra, é um Jedi, não sei o quê. E não é aquele negócio de porra, outro Jedi, né? Como a gente via antigamente. Pois é, eu compartilho
0: do... do do Paulo até certo ponto, porque, tipo assim, eu não cresci vendo Star Wars, eu, eu não eu vi Star Wars, eu fui acompanhar tudo adulto já, então, tipo assim, não, não, não tem nada nostálgico de, de Star Wars pra mim, né, como a maioria dos fãs, pelo menos da minha idade, tem. Então, é, da minha idade, mais de 30, quase 40, só pra deixar... Um pouco situar <risos> um pouco, né, que eu não sou tão novo assim. E tá bom. É, então, tipo assim, a maioria das pessoas na minha idade já vem daquela galera que assistia com os pais, que os pais levaram, é, tipo assim, o pai gostava porque o pai dele viu, enfim, essas coisas. Aí, uhum. quando eu vi, eu fui, eu vi, eu acho que faz uns... Sei lá, não, não faz muito tempo não. O, o, os, fi, os filmes do Abrams, eles têm o quê? 10 anos? O, 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 o primeiro que tem a Ray, o Kylo Ren, meu Deus, como é o meu nome, Despertar da Força. 10 anos? Eu acho o, que não, cara. Cara, não, cara como assim? Você... Foi aleatório aqui. É porque eu não lembro quanto tempo tem.
1: Deve, Uma... Mas deve ter, no mínimo, em 5. No mínimo. É, eu no, em Foi cinco,
0: 2015, em 2015 o Despertar é, uns, da Força. 2015, né? então, tipo, já tem uns 5 anos, é. 5 para seis anos. Então, tipo assim, eu vi, eu fui acompanhar Star Wars há seis anos atrás. Porque eu vi para poder ver o Despertar da Força, né? vamos, vamos dizer assim. E, enfim, gostei, nossa, gostei muito, tal, não sei o quê. Só que eu nunca tive essa, esse afã, esse negócio. Meu Deus, eu tenho que ver tudo. Até tentei ver o Clone Wars, tal, não sei o quê. O, a série, né? O, uhum.
2: like é, o Clone Marvel. Wars.
0: É, não consegui, porque eu achei chato. Mas, <risos> é, mas, tipo assim, consigo entender várias coisas, aprendi quem era a Soca, que é um personagem que eu gosto. Então, como eu também coleciono brinquedo, acaba que algumas coisas que a gente vê de colecionável, aí tu já vai pesquisar, então tu já sabe, já vai sabendo mais algumas coisas. Aí o, o, eu fui entrando no, no universo do... do voz assim. Só que o meu questionamento sempre foi esse. É, cara o que o Rafa falou o universo é um universo mas eles focam na história dos Skywalkers ok, Sim. né? A gente uhum. vendo que foi eu, escolheu, né? Só que aí eu eu, eu eu sempre me questionava também, por exemplo é, o Boba Fett né? vou já explicar meu, meu questionamento aqui. <risos> <risos> calma, Paulo, calma, calma Eu senti já. uma explicação,
1: calma Vamos lá, vamos lá
0: Eu sempre questionava o Boba Fett Porque sempre chegava assim é, Eu sempre tinha um personagem intrigante Porque ele, a notícia que se tinha dele No, no, no Coisa Original né, na, na trilogia original Era o Boba Fett, cara Ego é o Boba Fett, não sei o que E, tipo assim, ele morre Da maneira mais idiota possível
1: Eu lembro, eu lembro que eu tenho um amigo Que ele, ele fala assim, não, cara Tu não acredita que o Boba Fett é foda e tal, porra, o, a única pessoa que fez o Darth Vader se calar foi o Boba Fett, não sei o que não, cara, não, 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 não joga foda. isso pra mim, não joga isso pra mim
0: aí eu sempre dizia assim, é, Boba Fett não sei o que, tá, eu acho ele legal, porque eu acho que a, a, tipo assim, o uniforme dele, o...
1: é, tá legal é legal, aí você confirma. É, aquele, o, o estilo, aquela ah.
2: Não. É
0: legal e eu gosto e eu gostava disso, né? Só disso. Só de jogar
2: coisa... com telefone, bacana. é bacana.
0: <risos> <risos> só que eu tenho, eu tinha uma amiga que ela sempre me criticava toda vez que eu dizia Ah, Boba Fett, não sei o que é legal, Boba Fett nulo, ela dizendo, fez nada, só fez morrer, não sei o que. Que era, depois eu vi que era uma que era uma brincadeira comum, né? Uhum. E quando tu vê a trilogia a segunda trilogia, né, o episódio 1, 2 e 3, ele nem tá, ele é uma criança. É, tu... eu, 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 nem,
1: eu nem assisti essa trilogia pra vocês terem uma ideia. Eu sei o que acontece em é. por alto, é
2: é um personagem perdidíssimo, saca? É, lá do lado do Django, né? Do Django é, Fett.
0: Ele é, ele é tipo um clone do pai dele. Pronto, é isso que ele é. É um clone do pai dele não faz tá nem sentido. Criança. Pois, pois é. É isso. mas uma aí, criança, Caraca. É, um clone de criança. Só que, tipo assim, nulo, porque o foco é no Django, né? Que faz algumas coisas lá e tal. Aí eu fico assim, eu fiquei, cara, tá, aí eu sempre me questionei isso, né? Tipo, é, é tão... É tão idiota, assim, tem tantos personagens que aparentam ter um, um, um background interessante que nunca foram trabalhados. E, mano, na real, só quem vai pegar livro de Star Wars pra ler, fã.
1: É doente. Não fica
0: É fã. É o cara que gosta, que não sei o quê. Não é qualquer pessoa, mano. Na real, na real, assim. Não, não é, eu, eu não acho que seja um desrespeito ao fandom do, do Star Wars. Mas, mano, não é... Literalmente, não é qualquer pessoa que vê Star Wars, filme, série, que seja, até as animações, que vai pegar o livro do, da história do Mandalorian. Não mano. Vale. Então, tipo... Nulo. Então, para mim, sempre tiveram vários personagens perdidos. O Boba Fett, na minha opinião, é o mais famoso, né? Vamos dizer assim. Então, com as séries, com as, com as animações, eu acho que as coisas começaram a mudar. Teve toda essa, essa dinâmica, toda essa questão da, dos mandalorianos, tal é, antes mesmo da série. E o que eu achei muito interessante... Quando, quando. Primeiro, que, que eu, eu acho que essa questão fora Skywalker já começou a ser muito bem trabalhada em Rogue One. Então. Que... Tô... É, então, tipo assim, Rogue One não depende da força. Não, depende. Em alguns aspectos lá, porque tem aquele cara que é cego, que eu esqueci o nome. Mas ele eu usa... estou com a força e a força está ele... comigo.
2: Eu estou com a força a força está comigo. Eu estou com a força, é maravilhoso. A força é literalmente, né? Eles. Só tem uma espécie de vocação em força. Sim, sim. Só que é vocação
1: a... não, devoção.
2: Devoção, né? inclusive,
1: inclusive, a
0: forma como ele guida com a força é completamente diferente da forma que os Jedi lidam com a força. Então, é, é até interessante, porque mesmo as coisas que tem nos outros filmes, que no caso é a Força, né? Eu tô falando especificamente de Rogue One. Ele, ele é diferente. E é por isso que, que, que os fãs, mais fãs mesmo, na época, nossa, maravilhoso, não sei o que tal, mas é porque eu, eu não entendia não consegui entender, porque eles achavam que era um dos melhores filmes de Star Wars. eles diziam ok, eu achei legal, mas talvez melhor, assim, né e a gente tem o um império contra ataca né então, eu ficava assim ah, é não, mas é muito bom não tô dizendo que não é, mas tipo assim eu ouvi fã dizer que era top 3, um dos melhores melhor do top que cinco. eu top 5, top 3 é, é assim. pois é e assim, eu disse ok, né? só Mas... top 1, ó. <risos> Aí, só que eu entendi, vendo The Mandalorian, eu consegui compreender que, na verdade, o que eles estavam elogiando era a mudança de Ares. Sim. Tipo assim, não era... Óbvio que o filme, é, é... ele é um filme bacana, ele é um filme instigante e tal. Talvez a cena do Darth Vader seja realmente o que seja importante no filme, Talvez, mas não vamos entrar nesse mérito nesse momento. Eu foi então, ser desgraçada, gente. Pois é, né? Mas ok. Eu, agradeço, mas não não vou... de...
1: eu não vou entrar no mérito do Darth Vader, porque muita gente vai dar hate aqui. Inclusive, você <risos> que está ouvindo esse podcast, você sabe que eu estou falando para você? Darth Vader é um bastão. Mas <risos> tá. Não. O
0: Darth Calma. Vader não. Não,
1: Aí, é. Gente, o Darth Vader é uma criança Que dá piti quando questionam ele Cara ah, Ele usa a força pra enforcar cada ah, eu Fiquei com raivinha de ti A força aqui Criança, crianção, crianção criança. Caraca No quadrinho um é falando, do caralho
0: um, falo, um falando do Darth Vader Outro falando do George Lucas Que a gente gravou, porque a gente tá gravando o podcast Porque, pra falar mal de tal outro? <risos>
1: Star Wars sim, Caramente. Mandalorian é uma coisa que a gente Caraca. tá com carinho, tá abraçando, então a gente dá uma repastada ali nas coisas ruins, que depois a gente pega com carinho o Mandalorian, assim, o, o mando não, e dá tá um abraço nele. Não, não odeia, gente, fandom do Star Wars não odeia. Gente. Não, eu tô brincando, ele, ele é um personagem muito bem trabalhado, fora do universo de George Lucas, mas... <risos>
0: Na verdade, Star Wars, fora do universo de George Lucas, é, é bem trabalhado. Mas ok. Aí a, aí a pessoa é cancelada, né? Então, <risos> é, sim, então, tipo assim, quando eu assisti Mandalorian. E, e assim, eu, vou, eu, eu comecei a assistir pelo hype. Égua é legal. É o Tanto que eu. Portanto, eu comecei a assistir, eu nem estava entendendo direito o que eram os Mandalorianos, porque eu não tinha noção do que era. Depois que a gente vai. Quando eu revi, porque eu revi a primeira temporada eu, é, toda, eu, aí que eu fui começar a entender várias coisas do universo do, do, da seita, né? Da, da, do pensamento religioso dos mandalorianos, do. do e que faz muito sentido, né? Aí se completa na segunda temporada, quando Boba Sim. Fett aparece. Hum. E, 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 tipo assim, é, toda, toda a, a fascinação né, do Jin Jarim, que é o, o, o mando, o mando pelo, pela, pelo pensamento religioso do que são os mandalorianos e tal... E, tipo, assim, é muito interessante porque, o, 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 o... dentro do contexto do universo de Star Wars, eu ainda não vou falar de gênero, de série, eu tô falando do contexto da série, é muito legal, porque você não tem a, a, as coisas que você já sabe que existem. Então, por exemplo, é, é, ele não faz ideia, ele nunca viu um Jedi, por Sim. exemplo. Isso é sensacional. Falar, eu fiquei assim, eu digo, mano, eu achei aí eu eu disse, ah, faz sentido. Nem todo mundo sabe que existe o um Jedi. A gente sabe porque a gente viveu com eles, né? Eu dizer, a gente só soube deles. Mas o que é interessante é que, tipo assim, a gente, como, como espectador de Star Wars, dos filmes, a gente é, entre aspas, privilegiado porque a gente acompanhou as a história do Jedi. Mas, num contexto universal, ninguém acompanhou a história Jedi.
2: Exatamente. Achei que, tipo, se tu pegar a segunda temporada do Mandaloriano, tu percebe que muitos planetas estão em domínios imperiais ainda. Então, tipo, nessas iniciações ali, estão nos domínios Tem uma base imperiais.
1: escondida, tem um negocinho aqui, outro é, ali.
2: Provavelmente nem sabe que é Jedi, que o Jedi, um Jedi salvou ali, né? destruiu a primeira estrela da morte,
1: ou hum. coisa e tal, sabe? Não, é. cara, e uma coisa, falando nisso, pra não quebrar o fio da meada que tu tá falando mesmo, é, tu percebe que os próprios personagens, mesmo com a ideia do Império ter caído, quando eles veem como, ta, como ainda está a situação de algumas bases e tudo mais, o contingente de gente, eles, eles se espantam assim, sabe? Tipo, porra, mas não tinha caído essa porra? Por que, é. que tá tudo assim ainda? não sei o que... Eu achei isso maravilhoso. Algo que, oh.
2: que também me surpreendeu, porque, tipo, a Nova República não sabe o que fazer, cara. A Nova República tá ali no susto. Porque tem uma cena interessante no primeiro episódio, que é daquele xerife lá, que, beleza, o Império caiu, mas algumas, algumas aldeias, é, pequenas civilizações, tocaram foda-se pra isso, transformaram numa pequena anarquia. Que, por exemplo, chegaram aqueles caras, e invadiram o bar, começaram a matar todo mundo, uhum. que é o episódio do xerife e tal. É, e tu vê que isso, se isso aconteceu isoladamente ali, não tinha um, uma jurisdição... Não tem nem como, né? Tu controlar um universo inteiro, saber o que tá acontecendo nele. Mas eu sinto que a República iniciou, tá iniciando desorganizada ali. Ela sabe pouco do que tá acontecendo, ah, qualquer um a xerife e tal. Uhum... Tipo assim.
0: Mas aí, mas aí é, é isso que eu te falo. É, é que eu acho legal, porque dentro do contexto macro sempre vai ser assim, porque não tem como ter controle. A gente é. tá, a gente não tá falando de um planeta. A gente não tá falando de estados. A gente não tá falando de países. A gente tá falando de planetas.
1: Uhum.
0: Não faz sentido, Eu sempre, eu sempre perguntava isso. Tipo, não faz sentido eu, eu, eu controlar, é, como é que eu posso... Não faz sentido eu, eu dizer... Não faz sentido eles mostrarem um lugar só, <risos> tu tá é Exatamente. E tipo, as coisas passam... E as coisas nos filmes passavam tão rápido que era confuso às vezes. Eles iam de um planeta pra outro, mudava, e tipo assim, ah, ok, mudou e... É isso e pronto, sabe? Mas, por exemplo, ele retorna pra Tatooine, né, na... na, na... Temporadas ele vai, mas na primeira ele fica mais, que é aquele episódio chatíssimo lá daquele cara que quer que é entrar pra guilda. E, e, mas pelo menos tem a Fennec, né? Então a
2: uhum. gente
0: aceita. Mas aí tu vê um outro contexto de Tatooine. Tu não vê o contexto de Tatooine preso, na esfera Skywalker, na esfera Anakin, na esfera, sabe, tu vê um outro lado que já é uma outra situação, eu achei muito legal, muito... cara, eu achei uma sacada maravilhosa do John Favre, John Favre. John, John Favre. eu não sei falar o nome e, que tipo assim, ele deu uma tridimensionalidade pra personagens, tipo, mega aleatórios. Tipo, o, 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 aquele povo lá, o que eu falei no início, o Sogar. Uhum. É, tipo, tu tipo, é eles... De acabaram sendo tridimensionais, sendo que nem, nem tem tanta coisa assim para pra, <risos> pra falar deles, mas tu já vê eles com outros olhos. Eles não são só os caras que pegaram o C3PO e o R2D2, sabe, nos filmes. Sim. Ao mesmo tempo, tá no, eu acho que é no na segunda temporada, eu acho que é no primeiro episódio mesmo, com o povo do deserto, sabe? Eu achei sensacional. O povo do deserto virou um povo mesmo. Sabe, não é só o vilão que tá lá, que tem uma cara feia e destrói as coisas. Eu acho que é o povo do deserto, né? O nome? É é
1: nome.
0: É. Que tem tipo uma máscara tal. <risos> é, é <que> gente... <risos> <risos> exatamente isso. Então, tipo, tu já, tu já tem uma nova visão deles. Tu vê que eles não são seres completamente monstruosos. Eles têm medo, por exemplo. Né? Então, Sim. é uma outra visão de tudo. Uhum. E é, é maravilhoso da série. Eu não tenho... Eu sou eu virei muito fã de... Eu virei cadeirinha do... do de, <risos> eu gosto mesmo, virei fã e tal. E, tipo, assim... É, é isso que é maravilhoso na série, porque você consegue ver uma nova, uma nova, uma nova face da situação, né? Como eu tô falando, ele, ele tá transformando as coisas tridimensionais. Boba Fett, por exemplo, vamos, vamos trabalhar com spoilers aqui da segunda temporada. Mano, o brother tá vivo!
1: Exatamente. É isso. É uma co... isso já torna uma coisa muito qual? mais justificável da Sim. fama do Boba Fett, né?
0: Mano, é, pois é, tipo assim, ele... ele... É uma armadura, né? Detalhe. É, ele não é mais só... Tipo assim, quando, quando, quando apareceu o Temuera, eu disse assim, o ator, né? Eu disse, égua Esse é o, o ator que fez o Django né? Que automaticamente é o Boba Fett. Eu disse, será que é outro clone? Eu pensei só comigo, né? Eu disse, ou será que é o próprio Boba? Porque, enfim, né? A, a, a armadura dele apareceu no primeiro tempo na, no primeiro episódio. Sim. A, a roupa dele, sei lá, a armadura Aí o, o... Mano, quando disseram Ah, é o Boba Fett mesmo Eu digo, cara, eles mudaram tudo Tipo assim, agora eu entendo Por que o Boba Fett era o Boba Fett Saca? Então, tipo Os caras, além deles estarem é, Fazendo uma série Com uma excelente qualidade eles, eles conseguiram Colocar dentro do cano De Star Wars uma, uma veracidade em tudo assim, então tipo é... ah mano, o cara tá vivo saca? <risos> de eu, ressuscitar o Boba Fett
1: eu acho que tudo isso foi, foi muito, tipo assim, a foram muito preciosistas em trabalhar com, com o universo que já existia e trabalhar coisas novas dentro dele, é, buscando as coisas que já existiam, né, não é aquela coisa tipo vamos fazer tudo do zero, só pegar um, uma aspiração desse universo saber que existe nesse mesmo universo, mas deixa isso aqui pra lá, mas eles tiveram os, os pequenos cuidados, é, desde Tatooine, todo desde do, do, as coisinhas de Tatooine, até a volta do Boba Fett. Que quando, quando a personagem, que eu esqueci o nome dela lá, mas ela fala assim: Ah, é, a minha sorte foi. O meu milagre foi o Boba Fett. Eu fiquei, Não! É. Não, não pode ser! Como? Exatamente. Como? E isso é muito legal de trabalhar, da forma que eles estão trabalhando. Né? Eu, e eu, e... Eu, os fãs que não. As pessoas que não gostavam do Boba
0: Fett, elas estão. Elas devem estar tá vivendo um conflito.
1: Eu tô, eu tô, olha.
0: Nesse <risos> momento, porque tipo assim. É. Tipo, de um grande nada pra dono de uma série. É, né? mas tudo bem.
2: Porque, tipo, é, é justamente esse resgate. A Disney é muito inteligente, cara. Porque, tipo, eles viram que o Mandalorian fez sucesso. Beleza. Mas, cara, da feita que fez sucesso, bora abrir esse espaço para as outras séries que a gente quer lançar. Então, só com a Azoka num episódio, só com o Boba Fett na metade da temporada, vamos introduzir essa galera aqui pra lançar as séries que vão ter destaque. A, a série da Zouca, eu tô esperando um destaque enorme, cara, Sim, porque com certeza. o episódio dela é incrível, incrível mesmo. Sim, é, aquele episódio da muito... muito... é, é maravilhoso. Exatamente, Retoma muito um negócio de assim, samurai e tal, Sim. o jeito que ela corre, que ela se posiciona, é muito foda, muito foda mesmo. Double então, sabre, né? Sabre isso, cara, é foda. isso também é muito foda, cara. Então, hum. tipo, todo essa, essa, esse resgate de personagens que são conhecidos ou que eram conhecidos pelos fãs mais assíduos e tal, foram familiarizados agora com o público e, por, é, por consequência, tornaram eles mais famosos, mais queridos e tal. O próprio Boba Fett, a Azulca e tal, pra quem não conhecia. Ou quem já conhecia gosta mais, por causa da caracterização isso. live action agora. Então, essa Maravilha. pra mim... Nossa. Melhor sacada da Dica. Caracterização, caracterização perfeita, inclusive. O Rosário Dalson ali. Perfeita, perfeita. Não tem nada para reclamar. Não tem, não tem, não tem. Literalmente tá perfeito. Tem nada.
1: Não, não tem, não tem o que questionar né? desde os personagens desde a Soca quanto também aquela outra personagem que ela tem uma das armaduras mandalorianas que ela disse que era da terceira geração da família dela, também estava muito bem feita a adaptação dela sim, cara não tem, não tem nada que se dizer não tem, não tem comentários é, é, a gente está assistindo a série animada só que com atores, né? Sim, é, sim, sim. isso mostra o quanto Mandalorian o Jindy o John Fravô
2: tem para essa porra exatamente teve <risos> cuidado ali para fazer todos esses episódios dessa série ele mas aí ó
0: é tipo não, não, é aquele assim.
1: brother lá que eu esqueci qual é o nome dele mas é o que tá, tem, tentou naquela época ressuscitar o Star Trek né também é um ator que é, ele, como... é a mesma J. coisa J. que John Truss. não não foi de diabo foi o. <risos> Ele até atua também no, no, nos filmes. Não fala
0: esse nome aqui, Rafa.
1: <risos> ah, mas foi o
2: JJ que ressuscitou o Star Trek.
1: Não, mas aí ele já só
2: foi no brother lá. destruiu
0: Star Wars,
2: mano. Não fala aqui.
1: É verdade, <risos> é complicado falar desse do inominável aqui, ó. É, <risos> é.
2: Que ele até é bacana, mas, então, é aquele, a...
1: Eu esqueci o nome dele, mas é um cara que ele até tá no, no, no Missão Impossível também. Ele é um dos parceiros do Ethan Hunt. Mas aí lascou-se.
2: Ah, é. eu sei quem é. Ah, tá. Oh. Ele que é o um
1: aficionado por Star Trek. Ele que trouxe de volta a possibilidade sei. de fazer filme novos. Eu, é, eu sei quem é. Sim. Cara, eu
0: esqueci o nome dele agora. Eu gosto dele, o, o Ruivo, né?
1: É um ruivo? Não sei se ele é não ruivo. É não. ruivo. <risos>
2: Ah, ele é meio é um... ruim. Eu vou até pesquisar aquilo ali. É o. Um... É um... é um... é um... Caralho, mano, Eu esqueci o nome dele também, na moral. Simon Pegg, meu irmão.
1: Isso, Simon, Simon Pegg. Isso mesmo. Ele <risos> é, é, é ruim. O cara era aficionado pela série e ele começou a trazer de volta, né, cara? É, só ele que, que o... O, filme. o filme é muito bom. Sim, só que o John Fravor faz isso com muito mais excelência, né?
2: E aí, ó, <risos> John... aí que tu percebe, a Aren é casca grossíssima, cara. O cara em preto é Jedi. Foda-se, mano. Ele enfrenta é, é a Jedi, procura, cara. Como assim, cara? O cara é o próprio Batman. Ele.
1: Tudo bem que ele dá uma na hora que ele percebe que ele tá muito mais fraco que ela e fala, opa, opa, opa. <risos> Me mandaram
0: aqui, me mandaram aqui. Ah, mas aí você tem, que, você tem que entender que o cara ele é muito safo quando ele sabe que ele tá perdendo também. É, né?
1: Com certeza, ele sabe articular uma conversa, ah, né?
0: É. Não, vamos trabalhar aqui porque aí eu já também não quero morrer, né? Também não sou idiota pra ficar perdendo só levar...
1: Ah, e também essa, essa lutinha inicial. Essa lutinha inicial não foi uma introdução só para... Tá, foi só uma introdução, só para os ficarem animadinhos. Mas essa, essa lutinha inicial foi. Podemos interpretar com uma ideia de que porra, eu não conheço Jedi, eu tô lutando com uma Jedi agora. Até onde eu posso conhecer a força dessa pessoa? Opa, não posso passar daqui, senão eu vou morrer. Então, é. acabou, acabou, parou, parou. Exatamente, é, tu tem que
0: lembrar que ele nunca tinha nem visto um Jedi na vida.
1: Exatamente, né? ele tinha que saber é. provar um pouquinho da habilidade do Jedi, é. né? Quando Quando voou a força, e opa... Precisar, né, daqui pra frente. O cara nunca tinha visto um Jedi na vida, aí ele vê o
0: Baby Yoda, assou Mano. Tipo,
2: <risos> Prazer aí, né? Três de uma vez pra ti. É,
0: do nada, assim.
2: Caraca, mano. Mas assim, ela né, mal usou a força, né, cara? Vamos. Se ela dá uma enforcada ali nele, né, já era, maluco. dedinho do Darth Vader assim. dedinho é, <risos> nervoso do Darth Vader lá? É, mano, já era, e... mano.
1: Já. E falando nisso, eu vou aproveitar o gancho só pra falar. Torugo dá uma cortada em algumas partes que eu peguei um pouco pesado com assim, o Darth Vader. <risos> <risos> A gente não quer que seja cancelado, viu?
0: Eu tava lendo também Porque eu pensava que a Ahsoka Ela tinha morrido já Nessa época de The Mandalorian uhum. E eu fui pisar E no, no, no O entendimento antes, de, antes da série, né? Antes de The Mandalorian Era que ela realmente tinha morrido uhum. Então, teoricamente falando é o, São dois personagens Que eles ressuscitaram Sim, teoricamente, né? Não, não exatamente é. na prática, porque, como, como eu falei, não tinha certeza que ela tinha morrido, a galera tinha falado, porque parece que ela lutou com Darth Vader, e é uma, uma coisa que no, no, na série lá animada é todo um, um
1: contexto... Ela então, era discípula, né, do Kim? É, era o dele
0: e tal. Quando confirmaram ela, eu não tinha eu não entendia a comoção, né, uhum. da galera. Eu dei os Ahsoka, eu disse, ok, né, bacana, eu acho um personagem legal, mas enfim. Depois que eu fui pesquisar, eu fui saber que, eles, que é outro personagem que eles ressuscitaram. E eu eu, também,
1: a... é, é um background é grande maior. que ela tem, né? É o quê? É um dos backgrounds maiores, assim, mais densos Sim, que tem. Sim, né?
0: cara, a história dela, aí depois eu fui pesquisar né, também, porque eu vi tudo <risos> Mas, tipo, é, é muito grande o contexto. O, mano, essa série dela vai ser riquíssima, cara. Sim, a, né? a, a, a o spin-off, né, que eles já anunciaram. Cara, meu, mano, primeiro que ele já... A, a, o personagem que ela tá atrás, que provavelmente é o vilão da série, é, que eu também fui pesquisar, <risos> ele não era um personagem canon. Ele era um é. personagem de um livro que parece que de uma história que inventaram, que aí a, ga a galera que cuida lá do canon e Star Wars pegou ele dessa história, meteu ele não sei aonde, e que já tá, e, e no final das contas, parece que até o Robert Downey Jr. que vai fazer ele. Ok, Caraca. pois é, é, o Rob é, olha o nível, é o Downey Jr. que tá cotado pra ser o trauma. Então, Ai, tipo, não botar... é... Não é pouca coisa se, se ele tá cotado, mesmo que não for ele É um cara nível Ed, cara, pra trabalhar Sim. Tipo assim O
1: um nível cachê dele, né? <risos> a, gente tem que, a gente tem que lembrar disso Muito importante O Allen Jr não é barato, não
0: então, Exatamente Então, tipo, não é, é Os caras não estão investindo Não tem pobre, não, mano <risos> O negócio é, é caro O negócio é, nível, é level hard Então, é por isso que eu acho na minha opinião, né? eu falando de mim. É por isso que eu tô tão empolgado pelas séries do Star Wars. Eu não vou nem citar as séries da Marvel. Você que escuta esse podcast, você sabe que eu sou Marvete, que eu sou decenal. Você sabe aqui, deve imaginar que eu não tô nem, nem dormindo direito só esperando essas séries da Marvel. Então, eu não vou nem, nem citar isso. Eu vou apenas citar as séries da, do Star Wars, que eu nem que eu nem sou, tipo, mega fã. Mas, mano, os caras, eles estão fazendo umas coisas assim, tipo, num nível altíssimo, num nível muito louco. Todas as séries que foram anunciadas, do Boba Fett, do, do, da Ahsoka, até as da República mesmo, que são as spin off né, de The Mandalorian, mas todas as outras, que eu nem lembro agora todas que tem, mas... É cara, os caras vão pegar as coisas assim e vão dizer assim, olha era o universo Star Wars que vocês queriam? Era gastar dinheiro com brinquedo que vocês queriam? Era deixar fazer os filhos de vocês gostarem de Star Wars desde criança botando eles pra assistir? Então, então meu tá. querido, tome no seu toba. Então, <risos> é isso que vai acontecer, mano. Já era. Quem não quer um baby Yoda na sua casa? Quem não quer um grogu na sua casa? Cara, Saca, cara? Eu...
1: Eu, eu tô muito é doido pra comprar su uma miniatura do, do, do The Child. Eu não, não chamo de Grogo, foda-se Grogo, eu chamo The Child, foda-se. É,
0: eu, eu, foda eu chamo Baby Odd e Grogo, porque eu acho muito bonitinho toda vez que alguém fala Grogo... Ele grogo tá... e <risos> Eu achei muito pouco Grogo. <risos> <isso. risos> então, mano... Não existe, cara Os caras, eles não estão Para brincadeira Eles estão para Acabar com a nossa vida É isso que <risos> Esse, é é ver. Esse é o intuito da Disney, mano Então, tipo assim Acabar com a nossa vida Então, tipo o, o... <risos> Talvez Você que esteja ouvindo e não seja Tão fã ou esteja começando A acompanhar agora Não esteja entendendo a, a grandiosidade da situação. Então, te, não, e sem contar que, por exemplo, em termos de séries, os caras já disseram que vão fazer um crossover daqui a um tempo com pelo menos quatro séries. Mandalorian, Ahsoka, os coisas da República lá que eu não lembro, e o, o do Boba Fett.
1: Imagina os, a peia que vai ser isso.
0: Vai ser. Vai ter, tipo aquele Legends of Tomorrow, né? Tal tá, não sei o quê. Mano, Tô os aqui pro... Bom, eles vão criar. um Eles ele já criaram o um crossover. Eu tava lendo hoje. Hoje? Uma reportagem dizendo que o, o John Favreau. Oi, Eu nunca falo certo o certo nome do senhor. Que o John Favreau, ele já tem história pro Mandalorian até 2027, meu amigo. Caralho, mano. 27, a gente oh, a mande,
1: gente... Pavô, só mande.
0: em torno de pelo, sei lá, cara. Eu acho que mais 10 temporadas, 10 temporadas por aí, mais ou menos, sabe? E filme, <risos> 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 eu filme aqui também, sabe? E numa produção que, cara, eu não sei se vocês já viram como é feito. Mandalorian, mano, uma produção que não é cara. Eu acho que eles que é mais caro. Pagando o cachê dos, fundos, do, do, dos, dos atores do que exatamente fazendo. Porque apesar dos efeitos especiais serem muito bons, a maioria dos efeitos especiais de Star Wars era, eu acho que, que era de fundo verde, né? Isso. Os caras filmam em. Vi eles. Eu, é, tipo assim, eu achei sensacional. Eles criaram o, o, o fundo, né? Só que eles filmam, eu acho que também por causa da pandemia tal é tipo, num galpão. E o, e o fundo, é tipo um fundo infinito Com uma tela de LED que fica passando a galera lá atrás E eles ficam filmando na frente Barateou
2: uhum.
0: <risos> Baratearam
2: Conseguiram
0: baratear Mas, Conseguiram baratear Então vamos, vamos ba bancar a galera Vamos bancar a toa, entendeu? Então é tipo assim hum. O... o... Entrando um pouco na Marvel, que é o que eu entendo mais, WandaVision, que vai estrear né, agora, em janeiro, e você que estiver ouvindo e acompanha já deve estar vendo também. WandaVision, cara, o, a Disney liberou 250, mil, 250 milhões de orçamento para fazer uma série... É, 250 milhões. Uma série com, com nove... Não, eu vou te dar um, 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 mais um, um, um ponto que vai te assustar mais. 250 milhões para fazer uma, uma série de nove episódios de em torno de meia hora, mais ou menos, tá 40 minutos no máximo. O orçamento é maior que o primeiro orça, que o primeiro que o orçamento do primeiro Vingadores. Caramba. Caralho. O primeiro Vingadores, se eu é, foi 150 milhões. A primeira série da Marvel, WandaVision, tá? V vamos combinar que não são dois personagens tão assim do, do da Marvel. 250 milhões. Saca? Então, tipo assim, se eles estão liberando isso pra Marvel, mano, imagina o que eles vão liberar pra Star Wars. Então, tipo assim, as se... mano, até me arrepio, eu tô arrepiado. Arrepio, neste exato momento eu me arrepio.
1: <risos>
0: Os caras vão liberar muita grana, muita grana, pra fazer umas coisas assim, muito porrada. Eles não vão fazer um negócio que é só pra ter. Eles vão fazer um negócio pra acabar com a tua vida. <risos> tati lá na loja, na você se jogar
1: no chão e arrancar a carteira pelo ouvido de tanto
0: dinheiro que você vai gastar. Exatamente. E saiba que esses 250 milhões saem do seu bolso.
1: Exatamente. Muito obrigado.
0: Mano, então, tipo, não tem os caras aí de
2: final aí. Houve uma pausa dramática aí que até fiquei com medo agora. É
0: Dinheiro. Torre um pouco, mas é a vida, né? A gente faz dinheiro pra gastar dinheiro gente... Então tipo Mano, os caras vão chegar assim E, e, e... É de... não, não tem, cara Eu, eu costumo dizer assim o, o, A Disney entrou com a Disney Plus Pra mudar o, o, a imagem Do streaming, e já tá mudando Entendeu? Então, tipo, os caras estão casando as coisas do cinema com a televisão e tal. E, pra mim, a, a, a questão de Star Wars... Por isso que eu digo que The Mandalorian está salvando, sim, Star Wars. É porque Star Wars era uma coisa completamente desgastada. Completamente é. desgastado. Já desde yeah. o Despertar da Força, Despertar da Força deu aquele gás, né? Sim. E yeah. é galera, tal, tá, não sei o que, tal, tá, não sei o quê. Aí veio Rogue One. Ok, bacana, deu gás, tal, tá, não sei o quê. Aí veio o... Oh, The
2: Last
0: Jedi. É, The Last Legend... Jedi, os últimos Jedi. Aí, opa, calma aí que talvez... É. nem eu tudo que, que do merda. É, talvez nem tudo que façam de Star Wars seja bom. Ah, vai que esse é o melhor filme dos três.
1: É, exatamente.
0: Calma, eu não concordo, mas ok. Aí aí logo depois veio o filme do Han Solo. <risos> ok, É
2: muito bom aquela, aquela escatologia, ah. né? <risos> É tá legal. legal, cara. Muito bom.
0: E com certeza vai ser trabalhado, mano. Com certeza vai virar série. Com certeza vai ser trabalhado de alguma forma. Yeah. Então, é, ou vai ter alguma continuação. Ainda mais que aparece uma associação com o Darth Maul lá, alguma coisa assim. Por favor, dê um, um, um fim pro Darth Maul. Tipo do Boba Fett. Mas, <risos> é outro personagem que diz Nossa, Darth Maul. Aí o cara morre. Do nada. Não fala nada no filme, né? Mas tudo bem. Aí... É... Eu sei que no, nas animações ele, ele tem um papel bem importante. Aí, tipo, aí veio o último filme. Cagou, cagou. Os caras estragaram Star Wars e tava saturado, de ninguém mais queria. Tanto que quando anunciaram o The Mandalorian, era o um negócio... Hum, será que vai prestar? Sabe? Será que vai, que vai engatar? Só que aí, quando começaram a falar, não, mas é um faroeste, mas é não sei o quê... Aí a galera já começou a ficar... É, ok, né? Não, mas é do mesmo diretor de Homem de Ferro e Rei Leão... É, ah, tudo bem, então pode ser que seja bacana, tá? mas o que tá dando
2: três, né? E, e a, <risos> não, que não foi isso. A
1: situação, a, a situação maior é que quando anunciaram, né, logo as primeiras séries da Disney. Primeiro que anunciaram, sei lá, uns 20 anos atrás, que ia ter a série do Han Solo. Ah, yeah. Não, o filme solo do Han Solo, que essa era a piada que todo mundo escutava. <risos> Aí depois começaram a anunciar as séries. E anunciaram, né? Eu lembro que anunciaram a série do Boa Fett. Antes de The Mandalorian, né? Tanto que eu ficava, porra, série Boba Fett, mano, puta que pariu.
2: Isso antes Aí... de existir mais e tal. Sim, sim, sim.
1: conte assim uns 10 anos atrás, né? Antes do, do Despertar da Força, pra tu ter uma ideia, já estavam anunciando séries que poderiam vir no universo Star Wars. Como ainda não se sabia por onde, mas sabiam é. que iam lançar. Aí, Mas, hum? obrigado Deus, que é que... pelo Disney. É, eles já deviam ter a proposta do Disney Plus desde aí, só que eles estavam estudando provavelmente mercado essas coisas, porque Eu isso não é ia um. é né? Sim, com certeza. estava
0: esperando Netflix, ver se a Netflix ia falir.
1: É. é. A, aí, aí, a Netflix fez falir a última blockbuster? Pronto.
2: É isso, <risos> <risos> Netflix fez o Spielberg chorar, eles falam: bom, é agora que a gente tem que entrar, né? Agora que a gente tem que entrar no stream, bora lançar o vou
0: é o Spielberg se rendendo aos streams.
2: Ele vai fazer o um filme pra Netflix. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Vai, vai, ele vai, ele vai. Eu não digo nem pela Netflix, mas pela, pela, pela Disney Plus, ele vai. Ele, ele vai, vai. Ele vai. George Lucas vai chegar com ele. Bom, amigão, tá na hora, né?
1: Porra, né? O cara é meu amigo, salvou minha vida uma vez, né?
2: Vai <risos> chegar <risos> Mas bem, olha, a primeira coisa que, que, que me chamou muita atenção foi o que o Reinaldo falou aí. O gênero Western encarnado na série do Aleman Mandalorian, né? É, uma, é uma, pro, uma proposta, assim, interessante para quem via de fora até ver na prática. Porque o que acontece? Você pega ali uma religião super desconhecida e que era, digamos assim, uh, ignorada, né? Aí todo mundo fala, todo mundo gostava muito do Boba Fett, mas ninguém conhecia de fato ali o que tinha por trás desse cara, como era que ele, o que era que motivava ele, algo assim, assim, o um mercenário. Ou se ele era, ou, aleatoriamente, sei lá, vinha tudo do pai dele. Mas o que era ser mandaloriano em si? Até que o primeiro contato que eu tive com o nome mandaloriano, eu fiquei assim, ah, esse cara parece o Boba Fett. Boba <risos> Fett. <risos> Meus parentes aí do Boba Fett aí vão fazer série, porra, Rez. É e aí, cara, quando tu é introduzido no universo dos Pandalorianos, tu vê que tem uma coisa muito mais profunda ali um negócio de religião mesmo. Religião que eles têm encarnado como uma, uma coisa universal dentro de si, né? Que é a questão de não mostrar o rosto pra ninguém, nunca tirar o capacete que é uma coisa que eu acho muito foda que quase o que o Pedro Pascoal disse que ele tava tendo piti, né, que <risos> queria apoiar,
0: mas enfim. de teve, mas aí ele percebeu que o piti dele... Né? Não fazia sentido, né, porra, o personagem interpretando, cara. E a Disney deve ter dito, olha, é o seguinte, o personagem faz sucesso, tu não tá aparecendo, né? Mais 5 milhões. Como aqueles 5 milhões, fica calado e não ser demitido. <risos>
2: <risos> exatamente, né? porque o personagem vai sobreviver e não tem rola. exatamente, é exatamente cara. E... então você vai conhecendo essa, essa mitologia dos mandalorianos e vai se aprofundando cada vez mais nela e o foda da segunda temporada é que tu conhece novos mandalorianos e vê que a, que a, que a, a, a religião, a mitologia deles não é centrada em só uma coisa. Então tem Dep a...
1: Depende, depende, né? Porque se for pelo lado da opinião do, do, do mando, eles não são mandalorianos. Eles podem ter nascido em Mandalorian, como é o caso, eu sempre esqueço o nome dela, como é? bo, -Katan. bo -Katan. Isso. Ela nasceu em, em, em Mandalorian, ela é uma nativa de Mandalorian, mas ela não é uma mandaloriana, segundo ele né? que Mandaloriano é, eu, eu, é a doutrina né? é, 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 é A, é a é, tipo de é, vida é
0: aí, é aí que tu tem que entender que toda, toda religião ela tem o fanático e ela é. tem o mais liberal ela tem o, o que é mais progressista ela tem o que é mais conservador Sim. toda religião é assim então, se tu for parar pra na, nem todo muçulmano é homem bomba <risos> vamos, vamos, vamos botar de forma bem vulgar aqui. esse preconceito aí é, não, mas é, é isso, é, eu não sou muçulmano, eu sou cristão, mas tipo assim, é, é uma coisa que todo mundo fala, ah, eu vou ver, é, ainda mais gente que não é acostumado, ver uma pessoa, que uma mulher, né, com, com o véu, né, cobrindo o cabelo, tu já fica, ai meu Deus, olha, é muçulmano, olha, eu não sei o quê que, e pode ser... Mas não é, a, 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 a ideia, a religião é completamente diferente do que a, 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 o fanatismo, por assim dizer, né? Ou, o conservadorismo ou coisas do gênero. Então, assim, o Mandalorian, eles foram muito, cara, eles foram muito inteligentes quando eles trabalharam em cima disso. O Jinjarin, o Mando, ele é um conservador. Ele é um mandaloriano conservador que pode chegar... Que a Boca chama ele até de fanático em alguns Sim. momentos. Uhum. Então, tipo, se você é fanático, não tem nada a ver, você pode mostrar seu rosto e tal, não sei o que. Pá, pá. Ela é uma mandaloriana também. Ela faz parte da religião, só que ela é mais liberal, ela é mais progressista, o pensamento dela é mais diferente. Então, tipo... É, eu achei isso sensacional, cara. Eu achei, isso aí abriu minha mente, assim. Diferente. É diferente. É, tipo assim, eu disse, meu Deus, como assim? Eu, eu Acho que tá, tá tudo muito colorido aqui, como é que pode?
2: Aí, <risos> o mais foda ainda, o mais ainda que, eles, que eles expandiram nessa temporada é da história dos mandalorianos terem re contra as Jedi, cara. Sim. Ah, Incrível. Talvez eu esteja me arrepiado aqui de novo. Eu não consigo nem imaginar hum. isso, isso acontecendo, entendeu? Então, tipo, é algo do passado, tão distante, assim, que a gente não consegue nem conceber direito o quão distante é. Mas é uma história que existiu.
1: Imagina uma horda de mandaloriano, assim, com aquelas armaduras de... Como é o nome do metal? É o... Baskar. Desculpa, Bascar. gente. É que eu assisti muito rápido essa série. E aí tem nomes que eu não gravei. Então... O, 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 as armaduras de Beskar, a lança de Beskar quando ela apareceu Caralho, naquele episódio, episódio, puta que pariu, mano. Ele bateu, bateu na no, 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 no abraçadeirazinha dele assim, fez aquele, ah. aquela ressonância, pô, mano, aquilo ali foi... arrepiou, assim, sabe? E, imagina essa mitologia do, desse povo, né, desses guerreiros, né, porque naquela época era todo mundo muito mais fervoroso seguidor de Mandalore, né, e... Sim. Tu pega os Jedi, que a gente conhece os Jedi das séries, dos filmes antigos, mas de ele é te apresentar de uma forma totalmente diferente. De novo, eu volto àquela ideia de, de definir os, os Jedi como uma tribo de feiticeiros, isso explodia a cabeça, é, velho. É maravilhoso, cara. Eu também achei sensacional.
2: Eu
0: ia, tipo, mano, é...
2: <risos> é. É isso aí mesmo, exatamente. Vai ser em cheio. É exatamente isso. E... Não, mano,
0: é, é incrível. E tipo assim, o, 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 a ideia. Ah, cara, não sei, é muita coisa falando. Eu sou muito empolgado com o senhor manda <risos> É, 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 é respira, né? O... Essa questão aí do. do... É porque assim, eu, eu já vou entrar nas teorias da terceira temporada, né? Que é... A grande teoria da terceira temporada é que já vai começar a briga pelo trono de Mandalorian. Uhum. E, é, é. Tipo assim, Baby Oda... É, Caiu um choro, mas Baby Oda não vai ser mais o foco da temporada.
2: da, da série. um SMS de vez em quando, né? É. é. E, só que, tipo assim, o,
0: o Baby Oda não. Grogu. E... Da... <risos> E, tipo, o, o... é muito bacana, assim, ver que eles, na primeira temporada, teve né o, 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 a grande, o grande link com, com o universo de Star Wars era, de fato, o Grogu, né? O Baby Yoda. Querendo ou não, tinha um Yoda ali, né? Uhum. E era um personagem que as pessoas conseguiam se identificar, de certa forma. Na segunda temporada, milhões de personagens, uhum. né? Que tinha, tal, não sei o que. Então, tipo, assim, o que, é que acontece? O que, é que a gente vai fazer na terceira? Mano, vamos expandir ainda mais o universo. Então, tipo, os caras vão trabalhar numa, numa, numa vibe, assim, de, de, de guerras, guerra civil, sei lá, dentro de Mandalorian, que vai ser muito interessante, cara. E...
1: O que eu acho é que eles não vão tão à frente, que eles poderiam ter muita coisa pra trabalhar. É porque logo quando a Disney comprou é, os direitos de Star Wars e tudo mais, é, parece que eles chegaram numa mesa, aquelas mesas de reunião gigante, né? Aí botaram todos os livros que tinha do universo expandido, um do lado do outro. Falou, é, não, esse aqui sai, esse aqui também, esse aqui também. Opa, ficou esses três? Beleza. Esse vai ser o nosso canon agora. Aí ficou um negócio muito pequeno, um negócio que era gigantesco, que ali era uma, uma narrativa incrível, mas como a gente falou, né, a gente não leu, mas ali tem histórias marav maravilhosas, né, e não foca só, foca em Jedi, foca, mas ele não tem essa, essa perseguição pelos Skywalkers também.
0: Exatamente. O problema não são os Jedi, o problema são os
1: Skywalkers.
2: A gente não é anti-Jedi, é
1: anti-Skywalkers, a... é. É. é, depois que a, é. a é. Rey é. é. ela loucura de ai, Ray Skywalker que dá vontade de dar um tiro nos próprios miolos aí é complicado, né?
2: <risos> Exatamente, olha eu gosto muito da Ray acho uma personagem foda assim no primeiro e segundo filme mas infelizmente DJ Abrams, você é um desgraçado você acabou com a Ray enfim é isso que eu queria <risos> <risos> só isso, né?
0: tipo, eu acho que é
2: é. <risos> mas assim o...
0: é, mano, eu acho assim o, o, o... eu não sei, cara, é muita coisa eu falar, meu Deus do céu o... é, o mano, não dá é um, um puta de um acerto The Mandalorian, a série, na minha opinião é perfeita do jeito que ela tá não sei como é que eles vão trabalhar a partir de agora não sei se o, se o Grogu hum, vai voltar <risos> Não sei se ele como é que. Ah, assim, vai voltar, mas eu não, não sei como é que. Sabe. Que, sabe ele, que é disso. Ele
1: vai voltar com um metro e meio, assim, dando pirueta é, e girando é, sábio, é. caralho. Mestre Yoda. E o Yoda mas, gera
2: super rápido, né? Tipo.
1: Locomia mas, o e gente,
2: o Yoda, pô. Caralho. E come
0: ovos. Meu Deus. É. Muito. Caralho.
1: Cara, de aquele episódio eu. é genial. Aquele episódio é pra muito, pra muito pra bom.
0: As seis civilizações. É muito bom, o cara tá matando uma é. <risos> tá raça
1: e, e no final, se vocês perceberem daquele episódio, ele não se afeiçoou pelo girino que tá crescendo ali, ele queria comer, provavelmente, é. porque ele tava, opa, não me tira daqui não, é. que ele tá crescendo. Ai, enfim, então, até isso, mano, tu
0: descobriu até o que o Yoda comia. Sim,
1: que naquele do... pântano devia ter muito sapo, ó.
0: Exatamente, tu nem tinha essa dúvida, mas agora tu, tu, não, tu não sabe viver sem.
2: Acabou descobrindo coisas que não, não, não sabia, né?
0: Exatamente. Então, tipo, o eu não sei, cara. Eu acho que, que... assim, história tem. Pelo, pelo andar da Carruagem, né? já tá pelo menos mais sete temporadas aí, história tem. Agora, é... eu, eu particularmente confio.
1: Não, eu confio. Eu, eu confio. fecho o olho e, e, e vou, mano. John Fravô tá, assinou alguma coisa, eu fecho o olho e assisto, cara. Eu fechar o olho e assisto é complicado, né? É, é.
0: é. é. Falando, falando do Fabrô, é isso que eu acho que é interessante. Eu acho que The Mandalorian é finalmente uh, o ápice do fã Fazendo uma produção. Sim. sim, uma coisa. Porque eu tava dando uma leve, né? Analisada assim nas coisas e tal. Mano, todo mundo que trabalha é fã, cara. Tu pode ver que é tipo um nerdzão, saca? Tipo, o próprio Favreau, a galera que tá ajudando, que dirige, o Robert Rodrigues, o Taika Waititi, até a, a Bryce Dallas Howard, que eu fiquei bem. Achei bem legal ela dirigir episódio. E, tipo, assim, é... tu vê que a galera que tá participando é a galera fã.
2: Uhum.
0: Galera que, tipo, assim, cresceu, é fã, tal, tá, não sei o quê. Égua, tu já pensou? Que, com certeza... Mano, o Favro com certeza, ele brincou. <risos> Quando ele era criança, ele deve ter pego lá o, o, o Yoda e botou o Boba Fett. Olha, o Boba Fett agora vai cuidar do Yoda. Ah, vamos caminhar aqui. Entendeu? <risos> Aí, do nada, o que de... que e <risos> virou a Demondaloria. É. De uma brincadeira de criança, o cara... Que eu inventei, né? Eu, eu, eu fazer... Deu uma, uma brincadeira de criança, o cara fez uma série que mudou... É só a
2: do, do gênero ali, de Star Wars. É só a do Caraca. Esse negócio do Dark Saber ser o... o... Tipo uma coroa ali para quem, para alguém governar Mandalore achei muito foda, cara. Eu não sabia tê, não só da existência desse W. Saber, nem da mitologia que tem por trás dele, né? Que ele vem lá desde o Clone Wars ele aparece é, e, e, e tipo o dono dele controla Mandalor. Mandalore, Mandalore. Eu acho engraçado que no final tipo o Dendiaring lá aparece com o sabre e a boca tanta tá, tipo super triste. <risos>
1: ok. Vem. A, a, boca, a Boca tanta tá com uma, uma expressão, tipo, hum...
2: Cara, eu vou matar
1: esse cara é agora. Vira! Tá
2: com a expressão, que
0: merda, né? Tipo, é, não era, mano. Não era. Eu tô
2: rodando galáxias aqui, esse cara vem e rouba o meu sabre, cara. Como é
1: E aí fica assim, não, toma. Ela... Pega aí, não, Ela não fala nada, né? Ela fica calada olhando pra cara dele, tipo,
2: hum... É, rapaz. Pô, fica aí com o Sabre, pô. Foi todo o tempo, tem um de arma aqui, com lança da Beskar também.
1: Pega aí, pô, não tô precisando, não tem nem onde colocar, que todos os meus codres já estão ocupados. Pô, fica
2: aí. <risos> mas assim, uma coisa que o final dessa segunda temporada é extremamente foda, emocionante mesmo. E tipo. Ah,
1: eu tenho uma coisa pra comentar sobre esse, esse finalzinho, mas vai.
2: Ele abre um leque de possibilidades pro canone de Star Wars, né? Porque, tipo assim, Sim. você não sabe de quem o, o Baby Oda é filho. Você não sabe quem gerou ele, de onde ele veio. Ele, ele é um tem... clone, né? A gente não sabe até onde ele é, sai. É. Exatamente. Você sabe que também ele não é exatamente uma criança. Porque Sim. ele tem alguns, vários anos de vida ali. Ele que é, é tipo imaturo, mas ele não é, é uma criança, né? Ele é imaturo, né? Então é, tipo... É como se... É, uma a, a idade mas a gente
1: tá falando o que, né? que a gente tem o quê? 25, 26 e 30 e pouco aí a gente é
0: tão imaturo quanto o é. não, mas Muito tipo bom. tu tem que entrar no contexto, né? é, é, é como se os o... fazer... rapidinho, eu,
1: eu quero ir no banheiro ai, vai vou lá, vai é, lá, lá. É,
0: rapidinho
1: música de elevador
2: ai, ai uma hora e meia de material bruto já, né? Cara, quase. Uma hora e dez. tá contando aí? Uma hora e dez aqui que tá batendo. Fala, Torugo! E aí, beleza? Opa, Torugo,
1: abraço. Saudade de gravar <risos> contigo.
2: Tem gravado, tem que gravar cara. Tem que voltar aí a gravar. Com certeza.
1: Não só de Torugão, do Vivo Homem. Não, é, cadê é. Mano, pior que o meu... Minha rotina tá um, uma complicação também, porque eu tô... Eu tava assistindo, né? tava maratonando... The Mandalorian, aí eu tive que dividir entre aula do mestrado, exercício do mestrado Mandalorian, assistir o curso de hidromel. De aí eu tive que fazer uma listinha de coisas pra fazer em cada coisa, em cada horário assim. Eita porra! Eu tô bem destruído É, a gente tava falando justamente disso, que tá todo muito destruído Desculpa, Desculpa, gente
2: mas bem, é tipo como se a infância da, da, do, do, dessa espécie do Yoda durasse uns 50 anos, assim, sabe? Por 50, Sim. 50 anos da infância, adolescência, 150 anos, e por aí vai. Então, Sim. tipo, isso abre um bom leque pra gente tentar... É, com certeza, eu, eu até tinha falado lá no grupo, né? Que tipo, ah, uh, vai ter uma série do Luke com Yoda e tal. E o Reinaldo disse assim, acho bem difícil. E depois eu fui é, tentar pensar e realmente, parece algo muito distante de acontecer e tudo mais. Justamente pra sair dessa vertente de Jedi e tudo mais. Teria que... Caramba. Agora eu
1: fiquei pensando em uma coisa, olha Porque o Luke foi o último aluno, né, o último padawan do, do, do mestre Yoda
2: E ele é. vai e encontra o, o Groko, velho Pois o jogo.
1: é O é que pariu, imagina o que passou na cabeça esquerda
2: Exatamente. É. E se tu for pensar que o Loki criou de fato uma escola de Jedi uhum. tenta ali ligar todos os pontos, né? Sim. Daquele curto que ele teve lá com o Kylo Ren e tudo mais.
1: Ele matou o Grogo, velho. <risos> <risos>
2: Então eu acho que isso abre uma opção pra chegada de mais livros, que podem ser muito interessantes para criar essas novas jornadas com, do Luke com, com o Grogu e mostrar talvez um pouco de onde ele veio e tal, que abre uma curiosidade, tu quer realmente saber de onde ele veio, pelo menos eu fiquei super curioso pensei que iam falar e tal, não falaram mas também abre opção pro Mandalorian, né, o que vai acontecer na terceira temporada, o que, que o Luke fez onde o Luke tava nesse momento tudo mais o que ele tava fazendo, ele sentiu a presença do é, Grogu e tal chamando ele. Ah, então, que... cara, são muitas <risos>
0: coisas.
1: Cara, é o que eu achei, assim, só, assim, o que eu ia comentar sobre o final da série, assim, só pra pegar logo o gancho do que eu vou falar final, é que os primeiros, não, os primeiros não, mas eu acho que do quinto ou sexto episódio da segunda temporada até o oitavo a série deu uma esfriada que ficou bem morninho assim sabe, as coisas que estavam acontecendo teve uma coisa ou outra que aconteceu bem legal por exemplo, aquela cena da aquela parte da... da que eles ent, invadiram... que já tinha roubado né o, o Baby Oda, o, o groco e eles estavam atrás do, do... que eles foram lá na base pegar a informação sobre o, o cara e tudo mais Ok, mas a série toda tava caminhando um pouco, assim, muito mais voltada pra fazer o fanservice da, do, do Império, dos personagens antigos, do que exatamente um, aquele ritmo que ela tava tendo. Chega no último episódio, quando a, abrem a escotilha dos... dos... É, Darth, Death Troopers, não é isso? Death Troopers, isso. Que aí começa a ficar aquela, aquela animação de novo, né? Tem todas aquelas batalhas. Uhum. Aí vem a batalha do, do, do mando com o brother lá, que eu sempre também esqueci o nome. O, o dos Polis Hermanos lá. O Gideon, o, Malfe... isso. o Gideon. Isso. O Gideon. Ele... Isso. E basicamente tem toda essa luta... E, e, a, e a cena? O menino metafetamina. Agora, né? O sabre negro é de metafetamina. <risos> é, todo sentido.
0: Caralho!
1: Aí. Tipo, na hora que os é, Death Troopers voltam sentido, pra. Né? das Troopers voltam pra nave, e tu começa a sentir aquele terror que tu sentia no final da primeira temporada, que isso eu tava sentindo falta do finalzinho, sabe? Porque normalmente a temporada termina num, numa coisa mais, mais é, tensa, uma coisa que vai ter uma resolução ali, mas é, tem um grande acontecimento. E do nada, eles, eles veem a, a, a Tie Fighter chegando, assim, sozinha. E, e não responde ao chamado deles, assim, pra saber quem é que tá chegando. Aquilo ali foi uma construção tão bonita de se ver, né? Tão bem feitinha que... Porra, porque eu tinha pego o spoiler que já era o look ali, né? Sim. A internet não brinca em serviço pra quem deixa as coisas passarem. Eu tinha como. Eu Exatamente. Tinha como não pegar. Mas eu fico imaginando, assim como também foi o aparecimento da, de quem não pegou o spoiler antes dela aparecer, com a parte de casting e tudo mais. Mas e tudo mais, isso esse, esse, esses personagens que vão aparecendo, e tu vai claro, no momento da, do lançamento do episódio tu vai assistindo, é, é surreal, cara, a construção das coisas que acontecem, e, e esse finalzinho essa despedida do, 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 do mando, né, que até o look é bem compreensivo, né, dá pra ver que é um look muito mais maduro que a gente vê do, do que no final dos filmes lá é. isso, ele, ele olha pro, pro mando Nossa, e fala assim Não, ele, ele vem comigo, só mesmo, e tal você, você dá permissão e tal e, e tem toda aquela cena mais, mais emotiva do, da despedida dos dois e tudo mais. E, e aquilo é tipo um, um, um final que, que é digno pra série que foi muito boa, né? Deu aquela mornada no final, na metade pro final, mas a série como um todo, na, da primeira temporada ela é excelente, a segunda deu essa mornada, mas também é excelente. E esse foi um, um final bem digno pra essa série.
0: Eu, eu, acho, eu acho assim, eu vou defender. Eu vou defender. Aqui. Exatamente. Tá? Não vou deixar você falar. Tá, Paulo, não uhum. de falar mal, tá?
1: Uhum. Não estou falando mal, Eu só dei uma crítica é. construtiva.
0: Mas é é, um... a é a problemática que se tem, porque assim é, é, é a questão de que a gente não sabia o planejamento macro, uhum. né? A problemática que se tem quando se faz spin-offs é porque você obrigatoriamente tem que apresentar os donos, né, das novas séries em uma série. Então, Sim. no caso de The Mandalorian, vai sair três spin-offs dela, vai sair três séries dela. Então, eles eram obrigados a, a, a diminuir o ritmo para você entender os novos personagens, né? A Sofra, o a, a, a galera da República, que não tem exatamente um personagem é. específico ainda, mas, é, então, tipo assim, eles foram, entre aspas, obrigados a diminuir o ritmo exatamente para você... A, perceber quem são essas pessoas. Não deve ter isso na terceira temporada, porque eu acho que não vão lançar, né? Talvez lance, não sei. É muito, muito complexo. É muito difícil. Mas, é, mas eu acho, eu, eu, eu particularmente, eu vou falar sobre mim, né? não 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 vou não fiquei chateado isso não foi algo que me incomodou eu até achei estranho na hora que a Soca tava lutando né que 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 ela falar ah, eu vou atrás do trauma aí eu fiquei assim eu te bom ela falou o nome do cara então ele deve ser importante então com certeza ele vai aparecer na terceira temporada eu até pensei assim né aí logo depois anunciaram a série dela eu ah tá bom ele vai é ser o vilão da série dela ah tá entendi eu, eu ah,
1: gosto de um world ah, war Warcraft, minha cabeça vai em troll, já vai muito longe, já vai...
0: Ah, então, tipo assim, eu eu defendo nesse, uhum. nesse sentido. Eu acho que precisava fazer isso para poder expandir o universo.
1: Uhum.
0: Só que assim, eu tava tão empolgado, e eu assisti um por semana, tu
1: entendeu? É, eu acho que isso também não prejudicou eu muito.
0: Eu assisti um por semana, então, tipo assim, eu não, não maratonei, então eu não... Eu assisti tudo de uma vez. Não tive o, o, o... Vamos dizer assim... É, não, não, não...
1: Caralho, da moto,
0: hein? Toda noite. Literalmente. <risos> Toda noite. É literalmente. Toda noite. Caralho. <risos> Todo dia. Sério. É de passa. É até meia-noite, de faz isso. Todo dia. Sério, sério mesmo Então, Quando tu vê, e como é uma série Com episódios curtos, né, 30 minutos tal, É rápido que tu vê Então passa muito rápido quando tu assiste só um uhum. então, Por exemplo, um episódio Que eu acho que tu pode, talvez, não ter gostado Tanto, eu espero que não Eu espero que tenha sido o episódio que tu gostou Que é o episódio que eles vão é, Que ele pega o cara Na prisão e leva lá Pro negócio do império É muito importante, mas é um episódio parado Se tu parar pra analisar É um
2: episódio importantíssimo
1: Opa, assim como no outro episódio teve arquivo corrompido, aqui também teve gravação interrompida. Então o raciocínio do Reinaldo ficou em algum limbo pelo espaço. Mas a gente ainda tem um finalzinho de programa, então fica aí e bora lá.
2: Meu último comentário é que eu gostei muito de, de ver pequenas civilizações desafiando o Império. Já viu que tava na merda mesmo? O Império tava muito na merda. Tá muito na merda nessa série, não tem que pariu? Os caras tão, tão sendo atacados por pirata, porra. Tá uma merda. É verdade. Cara. Ah, é pirata, é, é, todo é, dia é isso, todo velho. É isso agora, pô. A gente tem mais respeito aqui. <risos> ah, é, Então é isso. Acredito que a gente abordou todos os, os aspectos do The Mandalorian. E já que o Craig tá querendo nos expulsar aqui do, <risos> da, do podcast, então deixemos as nossas redes sociais, projetos originais. É, né? <risos> Fica dica. Fica a é dica, né? Sou eu
0: como é? Me sigam lá no, no meu Instagram, arroba reibelém. É, tudo, tudo que eu faço na internet tá, tá centralizado lá. Então, se eu tenho um canal no YouTube, é só entrar no link da bio do meu Instagram que vai estar lá, tá lá. Eu tenho é, blog, tá no link da bio do Instagram. <risos> Aquele que. que <risos> Entra lá e vê, né?
2: <risos> entra lá,
1: entra
0: lá, lá. olha
2: Dá uma olhada lá, dá uma olhada lá. Não deixe
0: ponto perguntar né? É, eu faço muita vergonha no meu Instagram, vocês podem olhar lá, no mínimo vai ser é Realer, né? como vai ser uma vergonha a dia? Aprendo como No é, é, mínimo, mas é uma vergonha de aí. Então, deem uma olhada lá. Qualquer coisa, pode falar lá comigo, eu respondo pra vocês. Não sigo de volta, porém, respondo todo mundo. Então... <risos> é, que coisa, coisa, não? Que coisa. Deem esse biscoito lá pra mim e... Vai é. é <risos> é lá,
2: Paulo.
1: <coughs> é... Bem, quem quiser me seguir, né? Pode ir lá no Instagram, pauliraneto. Normalmente lá eu não tô tão assíduo de postar coisas. Eu posto mais coisas do meu dia a dia. Vou ser bem sincero e cortar aquela ladainha que eu sempre falava de que, ah, eu posto coisas sobre o. Né? Eu não tô tão assíduo assim mais de postar coisas sobre podcast.
2: É o pessoal <risos> chega lá, ué, mas não é ele que postava. <risos>
1: Mas... <risos> Mas eu vou voltar Agora o podcast tá voltando com tudo Já tem dois com microfone novo Daqui a pouco o Reinaldo tá com um microfone porreta Exatamente. também
2: Vai comprar um microfone novo aí O pior, pior é que eu comprei o um
0: microfone mesmo Na verdade, só que foi pra gravar vídeo Mas tá Funciona, alto, né? É, é. é me ajuda ajudar, é. né?
1: Exatamente é. E é, lá também Você vai conseguir ver é, Os meus projetos que eu tô tendo, né? Daqui para algumas semanas vai ter mais detalhes sobre as situações, né? A parte de hidromelaria, de cervejaria já tá sendo restituída, já tá sendo reconstruída, que vai ficar bem legal, vai ter próprio extra... Instagram próprio, né, da, da, da hidromelaria. Então, quando estiver pronto, eu vou começar a anunciar aqui também para vocês seguirem lá. E provavelmente daqui a um tempo, ainda não posso confirmar, né, o pessoal dos cursos de... o pessoal de iniciação científica, o pessoal de da parte de, de ciências gerais que está fazendo pós-graduação, né? talvez venha por aí uma parceria, né, para formar um podcast sobre divulgação científica na Amazônia. Né, nada ah, certo ainda, mas a gente está
2: programando. Tem é importância. É Eu que a pessoa é outro nível.
1: Né? Vê <risos>
0: que uma pessoa anuncia, né? Ah, o que é que você tem no seu Instagram? Vê lá e vê. Vai lá e vê. No mínimo, você vai pass... você vai rir da vergonha alheia. Aí vem o Paulo. Não, a gente vai fazer um Instagram sobre pesquisa científica, vai falar sobre não sei o quê, eu falo sobre hidromelaria, eu produzo bebida, eu produzo... Mano! <risos> <risos> é, não, é, não faz nem sentido. O que, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Deus! Deus, é a única pessoa que tá aqui comigo
1: na sala. O que fazer e, e tem um detalhe muito importante: qualquer coisa eu sigo de volta, viu? É. <risos> não, ei, 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 eu não sou eu... misantropo. <risos>
0: Não, não. Eu só quero, eu só quero frisar o qualquer coisa eu sigo de volta e com o rio, tá bom?
1: Não. Ah, não, não me julguem Mas, assim, assim, não me julguem não, assim.
0: Não, não venha a ser tão superior assim, Paulo.
1: Não me julguem assim, não me
2: julguem assim. Tá assim. É só modo de dizer, só modo de dizer. E uma coisa interessante é que os nossos próximos quatro podcasts aí estão sendo editados pelo grande Torugão, então... E Então, aí, Torugão da podcast, massa. Tu é doido. Entre em contato e é editar o seu podcast também, e aí é isso aí. Saudades, então... inclusive, no clube
1: gravar com a gente.
2: É exatamente. Vamos... Vai gravar com a gente, Torugo, porra. Ah, tá sumido aí, cara? Mas enfim, vamos... Nos despedindo daqui, muito obrigado para quem ouviu até aqui, muito obrigado para você que acompanha a gente há tanto tempo. Próximos, sei lá, acho que em fevereiro, próximas semanas, a gente vai estar tá trazendo um pouquinho mais de novidades sobre alguns. É, sobre financiamento coletivo e tal.
1: Exatamente. Pé, base. Uma coisa boa vindo por aí.
2: Meu Pix
0: é muito bom, 382-602-63. Anote aí, a gente já compre uma e... moto. Quem quiser adiantar ah, já... Quem quiser, né? A gente tá bem querendo melhorar o
2: equipamento aqui em casa também. <risos> Mas enfim, valeu e valeu, pessoal. Não, ao... galera ao... Sogar! <risos>